0: En podcast fra NRK.
1: Nei, det var jo det at han, han kunne snakke veldig høyt. Hvis han plutselig så i på kjøpesenteret, for eksempel, da. Normalt så ville man kanskje gått bort, ikke sant? Og prikket på skulderen og bare, å, oh, heilå. Mens han kunne være litt sånn og skrike ut, ikke sant? kanskje fra andre siden av, av senter omtrent, og bare sier i det, hallo, og vink og stå liksom for å få oppmerksomhet. Eh, og bare allerede der, så har du for en 13-åring, så er det allerede litt sånn, å oh, eller litt at man blir litt flau. Da. Det var jo egentlig ja, mye sånne ting, da. det at ikke disse normene og reglene helt var på plass lenger.
2: Det er ikke bare gamle mennesker, altså pensjonister med grått hår, som får en demensdiagnose. Selines far var bare 53 år da han begynte å sig seg rart. I Norge er det rundt 100 000 mennesker med demens, og det betyr at nå er det hele 400 000 nordmenn som er nær pårørende. Jag heter Martin Jarr, dette er Eko-samfunnspodden. här hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag spør Dang Trin, hva skal du göra da hvis en du är glad i blir dement?
1: Altså i den diagnosen pappa fikk, altså frontotemporaldemens, så det, handler det jo også noe om at man ikke helt forstår vanlige normer og regler lenger. Så det er jo noe med at de normene som vi har, de forsvant litt hos han, og, han, og hvordan til seg sosiale settinger og sånn.
3: Seline Haaland, Johansens far, var bare 53 år gammel og fysisk frisk då han fikk demens. Det er rundt 2000 personer i Norge i aldersgruppen 30-64 till som er demente, viser tall fra 2018. Celine var tett knyttet til faren, og var bare 16 år da han døde, men hun husker han godt.
1: Eh, veldig sånn, skikkelig blid mann da, det må jeg si, veldig sånn glad og mye sånn, veldig glad i, i folk, og det å være sosial, eh, var en grunn til at han hadde drept med korp så lenge, og hadde liksom på det meste ansatt for tre korp samtidig, og var veldig fornøyd med det tror jeg, og likte å ha mye å gjøre. Uh, følte på mange måter at vi var veldig like Veldig, sånn, uh, og veldig sånn ryddig og patentlig fyr Og det har jeg nok sikkert arvet mye av fra uh, mm. Demens, det er jo en sykdom Men det er en tilstand Som følger av många andre sykdommer Eller skader i hjernen Og den vanligste sykdommen Er jo Alzheimer-sykdom Som kanske mange har hørt om Men så finnes det også mange andra. Og en det fører til endringer på blant annet hukommelse, språk, personlighet og evnen til å fungere i hverdagen. Og de utvikler seg, og de blir gradvis verre over tid.
3: Kan man bli frisk av demens?
1: Nej, det kan man ikke. Det er en, en kronisk og irreversibel sykdom.
3: I dag er Celine 26 år og utdannet sykepleier. Allerede som 10-åring opplevde hun at faren forandret seg. Han var korpsdirigent i korpset hun spilte i, og på kjøreturene til øvingen, hvor hun satt foran og lillesøsteren satt bak i bilen, skjedde ofte noe litt pussy.
1: Pappa kjørte vel en Mercedes, tror jeg, den gangen. En mørkegrå Mercedes-velg. Og så hørte vi på P4 da, det var en veldig, veldig klassiker det. Han var veldig å bil. å eh, så det gjorde ikke han at det var 45-25 minutter kjøretur, så det, og det var det var vei. Og så, så i de, løpet av de 45 minutterne, så husker jeg liksom, pappa skudde ned musikken, og så var han liksom, ok nå må vi bare, må vi bare ta liksom rekka, kanskje det var de siste 10 minutterne av tur eller noe annet da. Så er det bare sånn, kan du bare si noe, liksom, ta fra høyre til venstre, liksom, hva heter det og vad spiller de, liksom. Så sier jeg, der sitter det jeg har førsteklarinetten til høyre der, det er Trine som spiller. Ja, 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 det var sant, ikke sant, og så tar vi näste. For han, han så de jo, han visste at han kjente de, visste godt hvem de var, og han klarte ikke helt å koble navnene til ansiktene.
3: Seline jobber i aldring og helse, en nasjonalkompetansetjeneste som fokuserer spesielt på aldersrelaterte sykdommer. Hon jobber mye med barn og unge som har en forelder med demens. Siden hun selv sto i det som barn, bruker hon egna erfaringer til å hjelpe andre. Det som kan være spesielt sårt for mange, forteller Celine er at man mister en man er glad i gang på gang.
1: Og for min del så endret jo pappa sig veldig mye i personligheten i starten også, og egentlig gjennom hele forløpet, og ble veldig gradvis en annen person. Men så er det jo veldig rart det å stå og sørge over å ha mistet noen som fortsatt er der i fysisk form. Og så var jo det når han døde, så var det en helt annen form for tap igjen, for da mistet jeg jo den fysiske delen av pappa. Og vi snakker veldig ofte med det når vi kommer til det å være pårørende, det å, at det er en konstant sorgprosess egentlig. Det å oppleve å få en nærstående som får demens, at man egentlig konstant er i sorg. Eh, og det husker jeg at det tok litt tid før jeg ble klart, eller innså, at det kanskje egentlig var det jeg sto i hele tiden, fra pappa ble syk, og fram til eh, han døde og etter det. Eh, og for meg var det veldig oppklarende egentlig, når noen sa det, att man egentlig står i sorg hele tiden. For det, for mig så går det i hvert fall en mye bedre forklaring på for det jeg stod i hvert fall. Da. At du, det, hvis jeg beskriver det som en sorgeprosess, så gir det jo mye mer mening.
3: Seline har laget en podcast som heter «Tid till å være ung», hvor hun har snakket med flere unge som vet hvordan det er å ha en forelder med en demenssykdom. Her er Kjetil, som var 13 år da faren begynte å endre seg.
4: Jeg hadde jo lyst til å passe inn. Liksom, jeg hadde lyst være en del av gjengen og så videre. Og det var det jeg aldri følte at jeg fikk til, for det ble alltid punktert ut, og det er svart hele tiden. Sant?
3: Ungdomsskolen var en vanskelig tid for Kjetil. Det begynte å gå rykter på skolen. Kjetil hadde en far som var annerledes
4: det som er at han for hante begynte meg en time for tidlig eller to timer for tidlig, det begynte jo å bli en greie for de som gikk tidlig sant? for det, mens jeg satt i klasserommet så så gikk jo en høy med elever forbi bilen og så satt der inne og ventet når du ser som en fyren bare sitte utenfor på parkeringsplassen du, du vet jo ikke hva han gjør for det, du kjenner jo ikke person sant? så du kan jo tenke alt mulig rare greier sant? jeg jeg Fikk del av meg kommentarer fra folk Jeg har aldri møtt dem før i hele mitt liv Liksom Og de kommer bort til meg og spør Er du kjetil? Og jeg bare svarer ja, hva da? Og så bare snur de seg og går Og så ser jeg de så jeg bare, Det var bare så ekkel forvelse Skjønner du hva jeg mener? Sant? De riktene spredde jo seg til andre ungdomsskoler Og hei og det var, det var så krise sant? Det var liksom det at Ok, jeg må passe på min far, for det, min foreldre er skilt, sant? min mor, hun vil jo ikke eller hun visste jo ikke hva jeg gikk gjennom, så hun så ikke i det, sant? så det var bare meg rundt min far, jeg måtte besøke han en gang i uken, det var plikten jeg følte da, sant? og når jeg gikk derfra, mens jeg var en 16-17-åring, første året på videregående, så begynte jeg å bare, det begynte å på dig for det ble jo veldig trist å se en sånn, så plutselig, jeg kunne jo snakke med noen om det heller Av de som jeg stolt på mest Så det, det gjorde virkelig vondt på den tiden For min del sånt. Jeg, jeg kunne ikke forestille meg en annen ungdom i Norge Som seriøst hadde en far eller mor med demens Jeg, jeg kunne ikke forestille meg det i det hele tatt Det, det, var, bare, det var så fremmed for mig, Sånn
3: Kjetil stiller i dag opp for andre unge. Han er en like person i Nasjonalforeningen for folkehelsen, som betyr at han deler erfaringer som pårørende med andre genom samtaler og foredrag. Og nu i høst har det kommet flere ting i populærkulturen som tar opp tema
1: «demens». En periode så tänkte, jeg at det skal nok gå over. Det skal nok gå over, det skal ikke være sånn.
3: Filmen Vær herr, som følger tre mennesker med demens, og de er pårørende, hadde kinopremiere i slutten av september. Og så har det kommet en tegneseriebok som heter Jeg husker ikke. Historier om demens. Boken har ungdom som målgruppe.
0: Sammen med Anders Kvammen, som er en annerskjent tegneserieskaper, så har vi fått ideen til å lage en og fått gjennomført det. En tegneserie for ungdom om demens.
3: Kari Danielsen er leder for pårørende skolen i Oslo som drives av Kirkens Bymisjon. Hvert år gir de info og støtte til cirka 200 personer over hele landet. Og de så at det manglet bøker som snakker til ungdommer.
0: Og resultatet har blitt 3 ulike historier som handler om å få demens midt i livet og det å være pårørende som ungdom eller ung gutt da, som er det siste avsluttende kapittelet eh, og kanskje det som gjør mest inntrykk for meg personlig og som jeg og setter med spola og leser om, for det er jo eh, en ting er å demens i voksenalder hvor man kanske har levd et langt liv man har, ja, kanskje roet seg ned på en del ting generelt en å få det da midt i livet hvor du er i full jobb. Du har barn, du har forplikelser, du løper hit og dit, du har ansvar. Og så bare merke at ting rakner og at man ikke får til alt man kunne eller burde, eller er forventet at man skal. Jeg tror eh, hvis man ikke kjenner så godt til demens eller som i sig selv, eller har noen erfaring som pårørende eller har møtt noen, så tror jeg det er eh, mange myter og en del stigma eh, ute og går eh, for at man vet ikke så mye om det er litt sånn mystisk, det fremdeles en del svar vi ikke har eh, vi vet noe om hva som skjer i hjernen og hva på man kan forvente men så er det fremdeles, det forskes på spreng fordi eh, det er jo noe som kommer til å angå flere av flere av oss enten at vi blir rammet av selv eller at vi blir pårørende
3: Hvorfor tror du at det er vanskelig for spesielt unge da, å, å fortelle omgivelsene sine om eh, hvordan de har det?
0: Jeg tror eh, det er vanskelig fordi at selv om det er en voksende gruppe eh, an, i antal så er det fremdeles litt fremmed og litt rart eh, dette med demens, og, og særlig å få det, både få det i ung alder og være pårørende i ung alder. Det er kanskje på en måte lettere hvis det er noe konkret som kreft eller, eller andra altså alvorlige sykdommer. For det er kanskje mer kjent, og det er liksom noe, noe, noe fysisk som skjer. Det er også litt med det som henger igjen, tror jeg. Det der med eh, ting som skjer med oss mentalt, eh, som fremdeles er vanskelig, og så er det nok ukjent- Fremdeles også i helsevesenet som jobber med barn og unge. Dette med demens, det er kanskje ikke det man har mest fokus på i utdanning. Og sånt, så det, jeg tror det, er, det kan koste litt å snakke om det, og jeg kan forstå det veldig godt.
3: Sier Kari Danielsen i pårørende skole, som til neste år fyller 30 år. I dag finnes det ikke noen medisiner som kan göra deg frisk hvis du har fått en demenssykdom. Men lege på Oslo Universitetssykehus Lasse Pilstrøm er likevel håpefull. Dette sa han i Ekko i september.
4: Som forsker og fagperson så, så tänker jeg også på det håpet som ligger i vitenskapelig utvikling. Eh, der må vi jo være som gjør oss med litt tålmodighet, fordi prosesser går sakte. Eh, men det er min oppriktige... Eh, Min opptriks i tro er at vi vil komme til et punkt der vi vil kunne ha medisiner som bremser sykdomsutviklingen, og kanske stopper den, og gir bedre prognoser ved disse sykdommene. Men de som allerede har utviklet demens nå, der er det jo dårlig tid med tanke på utviklingen av nye medisiner.
3: Nå skal vi tilbake til Celine, Hon som hadde en far som var korpsdirigent. Han fikk diagnosen frontotemporal demens då hun var 14 år. I dag jobber Seline i aldring och helse, og hun har hovedsakelig ansvaret for kurser og tilbud til unge. Selv om demens arter seg forskjellig hos alle, ser hon fellestrekk hos unge pårørende.
1: Det er litt sånn, uansett lite eller hvor mye man faktisk bidrar med, så synes jeg alle beskriver at de har en sånn form for dårlig samvittighet, da. Eh, og at de føler at ikke de ikke gjør nok. Eh, og det... Ja, så det och det förel jag väldigt sån i all historia detta med dålig samvete. Eh det är ju nog handlar om att man bara rätt och slett måste mot må till sig själv då för att man kanske inte alltid strecker till och att man kanske inte alltid er 100 hela tiden för det, det er är ju ingen av oss där vi klarar av aldrig att göra akkurat nøyakt det vi har tänkt att vi borde göra. Mm. Eh og det tänker jag är viktigt att man som påhör oss husker på och tillger sig själv för de gånger man føler att man ikke alltid strecker till så sånn som man skulle önska då.
2: Og sannsynligheten for at en du er glad i begynner å glemme, vil øke med årene. I dag er det rundt 100 000 mennesker som har en demenssykdom. Tal fra kompetanse senteret Aldring og Helse sier at vi får stadig flere eldre i Norge. De anslår derfor at i 2030 vil det være nesten 140 000 personer her i landet med demens. Disse menneskene vil da utgjøre omtrent 2,5 prosent av befolkningen Hvis du vil si noe om denne episoden eller tips oss om noe tema vi bør lage lyd på eller bare fortell oss en historie gjør det, send oss en mail på samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget Ekko samfunnspodden i dag heter Dang Trinn, produsent er Dag Dørum, jeg heter Martin Jahr Redaksjonssjef Hege Haug Omre En podcast fra NRK mm. Savner du at noen gir dig en rask og tydelig forklaring av nyhetene? Da må du høre på oss I podcasten
1: Nyhetsblanding så får du oversikt over det viktigste nyhetsbildet akkurat nå Og har du noen spørsmål som du lurer på, så send det inn til oss
2: Nyhetsblanding med mig Ole Klevan
1: Rima Iraki og Fanny Oden Podcasten Nyhetsblanding hører du først i
2: appen NRK Radio